0: 第二十二章。话说这杨伟正在那看守所里出了黑板报啊，然后就大放阙词呢。正好又被老钱和那所长给碰上了。老钱正估摸着是不是得把这货再给他关回小号里去。这功夫呢，就听所长说了：“啊，呵呵我倒觉着他说的有道理，这个办法啊，倒比咱们单纯的说教要强啊。”这所长在这笑着，话说放风时间哈，只要犯人你不闹事哎，你就是唱戏那都没人管。就听那所长背着手也并不制止，反而是朝相反的方向转过身来，跟这老钱说一句：“老钱呐、啊，明天呢再给杨伟安排个事儿干，让他给犯人讲课啊，就讲这个普法知识，只要不发表反动言论，他是爱怎么讲哎就怎么讲。”原本呐、啊，这看守所都是有那个管教轮着给犯人上上课，那课上的你怎么形容呢？就是老和尚念经，内容啊，估计从来就没人听懂过。这听课的呀、啊，多数一听他就瞌睡，比那吃安定了还灵呢。所长啊，正为这事发愁呢，一看这杨伟，嘿，你送上门来了哈！就这几个月，那轮着哪个管教去上课去，那都是不是请假装病啊，就是家里有事儿。再不就草草敷衍了事，这所长还真没办法，你总不能亲自上阵吧？那就自个儿你亲自来，但是他也未必能管用。所以啊，杨伟这回算是撞在点子上了。呃，所长啊，那不成吧？你让他讲，还不把这一群都给带坏了啊？那你倒讲讲试试啊！哎，我看得有一多半都得瞌睡吧？我说老钱呐。你也学学，哎，你看看人家杨伟是怎么讲的，哎，那下面听的一个个跟打了兴奋剂似的，这事儿啊还真就邪性了，哎，就这么着啊，这看这小子有两下子，连那个派出所的老王都走后门来探监了，看样啊不是个孬种，这所长不容分说，直接就下命令了，啊啊啊啊啊啊！啊啊啊老钱一听让杨伟当教员，他张个大嘴吓一跳，却见那所长啊背着手走了，回头再看杨伟，这课刚讲完呢，那后半截讲的什么老钱倒是没听见，不过这一群犯人呢，你看围着杨伟在这问这问那呀，还真像个孜孜以求的样子。你说他妈的这小子，不管是好是坏啊，你说就没个消停时候。老钱恨恨地骂一句，心里头想着，却是着实担心。你说完了啊，让这杨伟当教员，这一个混球他就够受了。你说让他再培养出一群混球来，那一个比一个贼精蔫坏的，那这谁是管教还真都不一定了。这眼不眨着呀，这杨伟一转眼又从死硬分子成了个先进分子了，当成教员了，哎。杨伟呢？他的本意是不愿意干，可是看守所那可不跟农贸市场一样，你还能讲讲价？那是讲价是没门杨伟就只好是勉为其难了。哎，这可好了，杨伟每天就多出一项任务：备课和讲课。那老话说呀，是狗逼急了跳墙，人逼急了上梁，这混混逼急了当个教员。哎，你说这一个学一个月下来吧，还真当的就不赖。不过呀。这教员当的杨伟，他实在是累得够呛。那不知不觉，刑期就过了两个多月了。这掐指算算，再有不到三十天，这就可以出狱了。这一个多月的教员当的呀，那真是可圈可点。杨伟每天都挖空心思，把这一条条的那个条文变成自己见过的实例，然后再反复推敲。你说他怎么推敲呢？就先说他犯什么罪。让大家讨论这个罪呀、啊，犯得值不值？再看呢，呃，什么方式能避免犯这种罪？你要是说非犯不可，用什么方式能把自己的伤害呀、啊、给降到最低？如果说被抓了，你怎么用法律来保护自己？这一番说下来之后啊，引得一干犯人们都是蠢蠢欲动。要说为啥呀？杨伟说的这些罪，那争先恐后的，他们全都发言，好像这离身边不远呢。甚至呢，这罪案的主角就是仓里头的某个倒霉蛋儿。一方面啊，要呃互相攻击、互相揭短那谁乐意吃亏呀？是不是？再有呢，多学学，你看人家是怎么干的，对不对？这相当于自己都实践了一回呀、啊。每次课堂上啊，一干犯人倒是争着说自己的想法，虽然经常是驴头不对马嘴吧，但一个月下来还真就有进步。这大模样上那能对上号了，你就想啊，既然他想那个呃说想法啊，那自然他就得多少学点普法知识，不是吗？这一来二去呀，还真就往脑子里灌了点那至于灌进去多少，咱就不好说了。而这灌的最多呢，他则是杨伟，他不但给自己灌呢，他还得给犯人灌呢，一天还得前前后后想着用什么方式给犯人们往里头灌。哎，这倒好啊，普法知识是越发感觉这有点少了，跟不上用了。杨伟这就从老钱那儿搜来的这个刑事诉讼法、民事诉讼法这一些东西，哎，这些东西都被杨伟以填鸭式的方式灌进了自己的脑子里头。杨伟啊，为了缩导着大家学习呢，还出了一个损招，把案子摆出来让大家讨论呢、啊，这个案子犯的值不值？那效果还是很明显的、啊。无论你说的是个什么犯罪吧，这犯罪呃、哎、所得和适用的这个刑罚，你这往上一比，旁观者的角度咱往这儿一站，哎，你就看这个罪，那你怎么看他都不划算。比如啊，杨伟就经常举例啊，号里头有某某个傻逼啊，朴小姐让让人抓了，拘留十五天，罚款五千块，你说值不值啊？犯人们一想，不值。那五千块钱搁乡下都能买一大姑娘回来了啊！你说他妈的啊，杨伟教员那就开骂那个发言的，你买卖人口也犯法，知道吧？你以为你他妈收老母猪呢？你花钱就行啊！那个什么号里头有某某愣货啊，给哥成那家里头悄悄的给贩卖摇头丸子，被判个拘役三个月，罚金一万。犯人们一点评：不止。那么替人家卖货，哎，一颗药丸子才挣个二十三块钱，哎，这一下发一万，那赔姥姥家去了。咱再说啊，号里头有某某个贼娃子啊，花包的出身的，玩刀片的，那公共汽车上就被抓了，拘留十五天，完了还有两根肋骨的代价。这是愤怒的群众打的，打完你找不着人。犯人们呢，点评更直接，这整个这就一臭傻逼吗？前前后后。倒把这个监仓里的新人呐、啊、老犯人呐、啊，都点评了个遍。每天你只要有新人哈，就先被老犯人们给拽住，问问犯的啥罪呀？啊,啊，你这怎么犯的？啥过程啊？然后撇着嘴一点评，基本上都是傻逼。怎么还有你这么笨的呢？这评来评去呢，评出了一个结果：参评的和被评的，基本上就没一个聪明的，都成傻逼了。课堂上啊，和这号子里那是笑声不断。这边笑呢，那可就有人要发愁了。你说是谁呀、啊？却是那个老钱呐、啊。这老钱找所长找好几回，就反映杨伟讲课这个情况。他就怕杨伟把这一帮小罪呀、啊、给带成大恶，那就麻烦了。那所长却一笑置之，说了：“老钱呐、啊，这法律呀、啊，只有懂法才有威慑力。”杨伟这教法很特殊，哎、啊，却能让犯人们认识到自己的罪行，知道，个什么该干，什么不该干，干了该犯多大的罪，这跟普法的目的它是殊途同归吗？是不是？我普法不是消灭犯罪，当然呢也消灭不了，普法就是要提高受众的面积啊，让更多的低文化群体接受、认识这个法律。杨伟这做法，我觉着有点意思啊。你看现在这多热乎啊！啊，得你也别操心啊！我看这小子不赖，他有灵性。话说这院子里头，杨伟新的一课开始了。那个，现在咱们开始上课啊！那昨天布置那作业都做了吗？杨伟站在看守所院子里头，面对着那条“坦白从宽，抗拒从严”的大条文，他面前呢坐着十个呃监仓九十二个短刑期的犯人。清一色做个小马扎哎，这还是所里头、啊、为了上课方便特批的。你要说教室嘛，那玩意儿没有，就在大院子里头，条件是艰苦点儿，但是你又不是真学生呢。那犯人群里头答应一声，呃，做了。不过呀，杨伟现在这自我感觉他是好的很，嗯，跟部队里学习好像差不多。那时候啊，杨伟可没这么风光，他也就是个做个小马扎看别人表演的料子。现如今，杨伟的权力这回大了，下头这要是有不听课、开小差的，那粉笔头嗖的一声就飞出来了，铁定打他脑门上，出奇的准。想当年呢，这是杨伟放羊练就的奇招，你别说啊，用在这地方还挺管用。杨伟这回转过身儿，在小黑板上写了一句：“抢夺与抢劫的区别。”写完之后，哎，这杨伟啊，指个犯人说了。那个小地瓜呀，你说说，这小地瓜呢，它是个惯偷啊，每年呢都得来看守所蹲几回。一般快过年时候，就是这些贼娃子们大出手的时候啊。当然了哈，那折的也得多。看守所这段时候进了差不多十几个贼。哎，你还别说啊，都在街上还就打过照面。嗯，那那杨教员，我不知道啊，我我就会偷，我不会抢啊。那小子站起身来，他是一脸的惶恐，好像啊被派出所抓住时候，那都没这么担心过。你要说为啥呀？一干犯人一听你说走嘴了，那就开始哈哈笑。哎，这丢人呢，还不如咱直接承认自己笨呢。杨伟指指身后的逮捕监仓，说了：“让你说你就说啊，你会抢，你早上后边去了，你想说都没机会。”那小地瓜子那小声嘀咕着说了：“那那跟那个。那个”那好，好像抢劫比抢夺最，呃，这这重，啊，对你这说的不错啊，你坐下吧。杨伟话音一落，那小子高兴了，坐下来了。哎，好像没丢丑，这事挺牛逼。就听杨伟说了，你们这里头谁抢过包，抢过小姐，夏天抢过金项链的，给我站起来。这说了半天也没人站起来，杨伟就有点不耐烦了。你说，嘿嘿，我就说你们哈。连就这么快的发财门路都没走过。古代的时候，咱凤城、呃鹿城这一带出土匪，土匪的生活方式是什么？知道吗？啊，饿了抢粮，穷了抢钱，闲了抢美女啊！看看老前辈们，再看看你们，一看就是一群棒槌呀！就会打个架，偷个东西，抢你都不会呀！这说着说着呢，一个穿着黄大衣的小胡子举手了，娘们一看说了：“看没？有一个聪明的，来说说你咋干的啊？那个杨教员，我有一次哈，我夺了一个小姐的包，我就钻胡同里，我就跑了。你说这个算不算？哎，我可先说好啊，没有钱，包里全是卫生纸和避孕套，他妈这个晦气呢，我都不好意思说。那小胡子一说完，下面一干犯人就开始笑了。这事儿啊。杨伟估摸着这里头干过的呀、啊，就是什么半夜劫道抢小姐的，干过这活人不少。那非法所得呢，多数时候他就是卫生纸和安全套，啊，好好，你你坐下啊。对，咱们今天呢就以这个案例为基础来讨论。他刚才说了啊，他说的这个就是抢夺，这就是犯罪。要是当场抓住的话呢，照样拘留啊。你们还都别乐，知道吗？抢卫生纸，抢避孕套子，照样拘留。嗯，那么下面问题就来了，这个行为是抢夺，那怎么着变化一下，他就成抢劫了呢？杨伟顺着杆子开始提问题了啊，拿把刀，那你拍他板砖，拍板砖，哎对，把那女的脖子给勒住。哎呀呀，不对，咱敲黑棍子，敲黑棍，操操，骑摩托车干呐，飞车夺包啊！这一干犯人们七嘴八舌说了若干种方法，如果不知道说这是普法教育的话，这话听的绝对得是有毛骨悚然的味道。这哪是教育啊？这简直就是密谋怎么犯罪呢？嗯、呃，好好啊，给你们点评一下哈。今天这几个主意呢，呃呃，都表现的不错啊。拿刀抢劫判五到十年，出了人命呢，基本枪毙啊。拿板砖拍的呢，三到五年，出了人命照样枪毙；勒脖子那个啊，你最低三年，最高十二年，勒死了照样偿命；敲黑棍子那个，基本你和板砖差不多啊。还有那个骑摩托车抢的那个啊，你他妈你是不是就就没看书你啊？那他妈叫叫抢劫吗？那还是抢夺？你你个傻子你！你杨伟一点评：除了飞车夺包那个有点羞愧难当。那几个出狠主意的都是倒吸一口凉气呀、啊，都瞪眼不说话了。看来呀、啊，这简单的一件事都能要了命啊！杨伟一看，这多少有点效果了，讲讲基本条文。哎，这说教就开始了。兄弟们呐、啊，啊，特别是这几个新来的啊，这法律你们得学呀啊！比如将来你想搞点外快，你不能因为搞俩钱你把命搭进去，是不是啊？所以呢。今天这个课呀，就是个警告啊！将来你们要上路去抢去，你咋的也得捡轻的来，不是吗？啊！将来呀、啊，你们能拿嘴解决的，千万别动手啊！能拿手解决的，不能动家伙呀！啊！要是用砖头能解决，你千万别碰刀，特别是管制刀具啊！一碰那玩意儿，那刑期翻翻都不止啊，是划不来呀！啊！就比如那个抢小姐卫生纸那家伙啊。他当时要是抄个家伙被逮住了，那现在估计啊是在哪个劳改农场里头种地搬石头呢？啊、哎，你们说啊，真要是抢上一包卫生纸给你判两年，你们说冤不冤呐？这一干犯人啊，都是在这认真的听着，这还真被这话呀触动到了内心的深处。其实呢，这作奸犯科的罪呀，多数哎都是出于无心的。除非是一些职业犯罪啊，什么反社会和一些穷凶极恶的人，真正犯罪的多数都是出于说不知法、不懂法，或者说是一时激愤铸成了个大错了。当然了啊，甚至有些人呐、啊，根本那、啊、就认为自己做的那个事儿是正确的，他才干呢。你像这号里啊，有几个卖假酒拘留的。那进来第一句话就是说，这街上假酒假烟，那假名牌啥玩意没有啊？嗯，大家都他妈卖，那犯哪门子法了呢？那听得杨伟也是不禁莞尔。哎，这杨伟啊，之所以后来成了这么个讲课的套路呢，就是想啊，给这个犯人出两个选择：要不你别犯罪，要不你就做好承受后果的准备，你去犯罪。当然了啊。前提条件是你必须对自己触犯了多重的法律，你心里有个底儿。事实上啊，如果在干每一件事的时候，你先想到后果，那多数这个事儿啊，如果是违法的，基本就干不下去了。杨伟觉着啊，只要不是实在生活无着的，谁都不愿意趟这趟浑水啊。哎，如果上升一个层次，哎，如果你仔细想想，普法的目的也跟这就差别不大。犯罪你是永远消灭不了的，但是可以通过教育进行预防和减少。其实呢，杨伟在不断教育别人的同时，也在教育着自己，盘点一下自己这两年干的这些事儿啊，好像没触犯法律的可真不多。杨伟按照法律把自己办的那些烂事儿给加了加刑期，他大吃一惊啊，吸吸鼻子骂着：“他妈的呀，这他妈好像得判好几十年呢！”咱不说这些，就是打架呀、斗殴啊、扒人衣服裤子呀，你就连上门骂人，咱严格的说，那都犯法。这天网恢恢，疏而不漏。常在河边走，哪能不湿鞋呀？想想自己以前的动作，那满是漏洞。真说要谁是顺藤摸下来呀，自己还真就没地方跑。杨伟这越学呀、啊，越觉得自己心惊。那还有一个更进步的地方呢，就是。杨伟开始想这个问题啊，他为什么自己这么大的岁数，这么大的事儿，什么很多东西咱都能逃得开呢？第一呀、啊，这是在暗处，咱幕后操纵；第二呢，对手的屁股也不干净，哎，像收拾一些小混混，割成，那这些地方啊，有事都自己解决，他根本就不报案。再说呢，就是揪住了别人的小辫子，你比如说那个刘和平一家吧。后来低调退出，他没了动静了。最重要的是，呃，一点叫手下留情，没出什么大案子。如果真做出什么惊天动地的大事儿，你比如出个命案，那是一辈子你都洗不清了。哎，就算你自己跑得了，没准哪天也得让公安给你翻出来。杨伟这小号里头啊，法律相关的书籍和杂志这就开始多了。有时候这杨伟除了上课和出版报啊，抄抄写写能写一天，抱着一本《公民语法》这个杂志能揣摩若干天。那课讲的是越来越有水平了，连一些管教们呢也都饶有兴致的来听一听。杨伟这一学习，这回可忙坏了一个人。要是谁呀？是王虎子呀！让王虎子他满世界的给买书啊、找杂志，完了送到看守所。你送来还见不着人，他心里就琢磨：完了。坏事了，别把我哥这是关傻了吧？啊，你说这好不好的？开始都看书了，这玩意儿晦气，天天买书。你整的我这两天上赌场啊，赌两把就输，倒霉呀、啊！他妈的，明天呢得让王大炮找去。这一个全新的杨伟开始在潜移默化中产生了，而看守所里的人都不觉着啊，只觉着杨教员说话很风趣幽默，讲案例啊，比讲评书还好听。甚至啊，有一帮人居然不知道杨伟是犯人，都把他给认成管教了。临放人时候啊，拉着杨伟的手，动情地说：“杨管教啊，我这进局子啊，最大的收获就是听您的课呀。我出去以后一定痛改前非，我重新做人呐。”那杨伟呢，也乐得装回大尾巴狼，谆谆教导这新人：“你出去如何如何啊,啊？”这老钱呢，看着就来气，心里就骂：“你说他妈的啊！”这犯人成管教了，我这管教我当三十年，我是白当了我呀。话说陈大拿跟李林到看守所探监的时候啊，是正赶上杨伟讲课了，俩人被老钱给拦在门外，一句话告诉了你们等着吧啊，这课得俩小时。这俩人是大跌眼镜，陈大拿赶忙说：“哎呀，警察同志，是不是整错了？我们找杨伟。”那杨伟他会会讲个啥课呀？他呀，哎，你要说杨伟打人闹事儿，这陈大拿能信？你要说杨伟讲课，那不他妈扯淡呢吗？哎呀，错不了啊！这看守所就一个杨伟啊！你要想找那个早泄，还没这人呢。你们在这等着吧。今天你们运气好啊，所长开口了，可以探监。不过呀，得等他下课以后才行呢。陈大拿和李林诧异的互相看看，然后跟着老钱就进了会客室了。那会客室里头啊，确实已经有人等着了。那院里头，远远还能听到杨伟的叫声。这货嗓门大，陈大拿和李林是都知道。俩人一看，嘿，没错，哎，就是杨伟。杨伟啊，这人消瘦了一些，却显着更精神了。原来留着的寸头啊，已经长长了一些了，不过看上去更有型了。牛仔裤配着一件略显臃肿的棉衣，看着有点滑稽。不过这开口声若洪钟，一脸的肃穆，偶尔还在那个小黑板上写几行板书，那样却活脱脱是个学者的模样。李林一看呢，就想起一个职业来，跟杨伟这个黑脸正好这职业能配对儿，就是啥呢？就是民办教师。陈大拿一脸狐疑的回头看看李林，轻声问着。林子，这小子什么时候会讲课了？我咋不知道啊？那丫子原来看着就是一文盲啊，这咋一转眼就能当教员了呢？他娘的！哎，看守所这还就是块风水宝地咋的？还能让这货给转了性了？哎，林林子，你以前你见过他讲课吗？呃，没有。李林摇摇头，说了：“我就见过他骂人呢。不过陈董啊。”杨哥有这本事还真不稀罕，你记着拴马村那次吧，一千多号人，他都给你吹得一溜一溜的，这才几个人呢？陈大拿想了想，一下子想起杨伟缩倒着光棍子们想日就日的那句话，他呲着嘴也笑了，说了句：“这小子啊，天生就是个煽风点火、出馊主意的贼精。”这俩人啊，却是没能等到杨伟讲完课。陈大拿接了个电话，就急匆匆的要往回赶。哎，他干脆叫上李林，说：“咱改天再来吧，反正啊，杨伟在里头过得舒坦着呢。”李林他也没敢提异议啊，心里头直捣鼓：“这是又有什么事儿了？”这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。